0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote aus der Wall Street. Diese Woche wird es in sich haben. Wir haben Ergebnisse ohne Ende. Heute Abend fällt der Startschuss mit Tesla. Apple plant in den nächsten fünf Jahren massive Investitionen. Die Aktie ist vorbörstig trotzdem unverändert. Und wir haben bei den Aktien der Reiseunternehmen Auftrieb. Die EU überlegt die Reiserestriktion gegenüber den Vereinigten Staaten für den Sommer zu lockern. Außerdem war Elon Musk bald in der Comedy-Show. Und Ethereum läuft Bitcoin den Rang ab. Zumindest was die Performance betrifft. Diese Woche wird es in sich haben bei uns an der Wall Street. Wir haben Ergebnisse ohne Ende. Ein Drittel aller Unternehmen im S&P 500 melden Quartalszahlen, zehn Unternehmen im Dow Jones. Und heute Abend fällt der Startschuss mit Tesla. Elon Musk steht jetzt schon in den Schlagzeilen. Und zwar wird er am 8. Mai, das Datum muss man sich aufschreiben, vor allen Dingen, wenn man in der Kryptowelt unterwegs ist, am 8. Mai wird Elon Musk in Saturday Night Live auftreten. Und zwar als Host. Saturday Night Live oder SNL, wie man bei uns an der Wall Street oder in den USA das abkürzt, ist die Comedy-Show in den Vereinigten Staaten. Und Musk tweetet schon im Vorfeld mal schauen, wie live... SNL denn tatsächlich ist und schon ist die wilde Spekulationswelle wieder am äh, Rollen. Was wird er da machen? Wird er da irgendetwas sagen? Gibt es da irgendwelche Kommentare Richtung To The Moon für irgendwelche Kryptowährungen? Bitcoin ist jedenfalls über Nacht äh, von den Tiefs deutlich gestiegen. Und äh, wir haben eine sehr rege Debatte bei uns an der Wall Street und zwar über Ethereum. Die Tatsache, dass die Performance von Ethereum mittlerweile besser läuft als die von Bitcoin. Also der 8. Mai. Elon Musk bei S&L, das muss man sich merken und heute Abend natürlich die Quartalszahlen. Bevor wir darauf eingehen, ein kurzer Blick, ein kurzer, eine kurze Übersicht über das, was in dieser Woche ansteht. Wir haben morgen am Dienstag die Ergebnisse von Advanced Micro Devices, von Google, von Microsoft und von Texas Instruments. Am Mittwoch haben wir die Ergebnisse von Apple, eBay, Facebook, Qualcomm und Spotify. Und am Donnerstag dann Amazon, Twitter und KLA Tencore, einer der großen Chip-Maschinenbauer. Und spätestens jetzt wissen wir, dass in dieser Woche in Sachen Technologie so ziemlich alles meldet, was wirklich Rang und Namen hat hier an der Wall Street. Es gibt im Vorfeld auch einige positive Analystenkommentare, unter anderem zu Advanced Micro Devices und zu Facebook. Dazu komme ich gleich noch. Und wir haben außerhalb des Tech-Sektors Morgen die Zahlen von General Electric, Visa und Starbucks. Dann am Mittwoch Boeing, am Donnerstag Caterpillar, Mastercard und McDonald's. Und dann am Freitag Exxon, Colgate und Clorox. Clorox natürlich hat sehr, sehr schwierige Vorjahresvergleiche aufgrund der Pandemie. Aber fangen wir damit mal mit Tesla an. Worauf wird man heute achten? In den letzten zwei Jahren konnte Tesla also in 63 Prozent der Fälle die Gewinn- und Umsatzziele der Wall Street Übertreffen. Und wir wissen ja bereits, dass das erste Quartal, was die Lieferzahlen betrifft, sehr robust ausfiel. Es konnten über 184.000 Autos ausgeliefert werden. Damit hatte man nicht gerechnet. Es gab Bedenken, dass aufgrund eines Mangels an Komponenten, an Chips, die Produktionszahlen verfehlt werden. Das Gegenteil ist der Fall. Tesla konnte schlagen und dementsprechend hoch hängt die Messlatte für die Ergebnisse heute nach der Schlussglocke. Man erwartet also einen Gewinn von 78 Cent. Die sogenannte Flüsterschätzung, also das, was man unter der Hand handelt, liegen bei 86 Cent, also deutlich höher. Der Umsatz soll bei 10,2 Milliarden Dollar liegen. Jetzt gibt es einige Punkte, auf die man sich fokussieren wird. Die große Frage ist der Wettbewerb, und Company, ein Brokerhaus bei uns an der Wall betont also, dass Tesla den Höhepunkt der Marktanteile jetzt erreicht hat. Wir sehen große Fortschritte bei Wettbewerbern wie Volkswagen und General Motors, um nur einige zu nennen. Das heißt, die Wettbewerbssituation verschlechtert sich für Tesla. Die Frage ist auch, wie viele Klimacredits, wie viele regulatorische Credits Tesla in diesem Jahr noch verkaufen wird. Das war im vergangenen Jahr noch ein großer und wichtiger Faktor. 400 Millionen Umsatz damit. In diesem Jahr liegen die Schätzungen immer noch bei stattlichen 325 Millionen. Aber der Trend hier dreht. Worauf wird man ansonsten achten? Man will Details hören zu dem neuen Produktionsstandort in Deutschland und in Texas. Man will wissen, wie sich die Nachfrage entwickelt in diesem Jahr. Und das wird der mit Abstand wichtigste Faktor sein. Tesla hat sich bisher noch relativ bedeckt gehalten. Es wird eine Spanne von etwa 750.000 Auslieferungen in diesem Jahr angepeilt. Jetzt war das erste Quartal sehr robust. Und es gibt mittlerweile Schätzungen, zum Beispiel von Wetbush Securities, die sprechen von bis zu 900.000 Auslieferungen. Das wäre in der Tat, wenn das bestätigt werden sollte, eine sehr positive Zahl. Und das wird der wichtigste Faktor sein im Zuge der Quartalsergebnisse. Jetzt ganz kurz zu Apple. Hier wurde vor der New Yorker Börseneröffnung gemeldet, dass man in den nächsten fünf Jahren satte 430 Milliarden Dollar in den USA investieren möchte. Davon werden über 9000 amerikanische Unternehmen profitieren durch sogenannte Direktumsätze, Direkt-Sales. Es sollen über 20.000 Jobs kreiert werden und viele 10.000 Dollar sollen investiert werden in den Ausbau von 5G und den eigenen Möglichkeiten von Apple Chips herzustellen. Apple ist übrigens am Rande bemerkt auch der größte Steuerzahler in den USA mit rund 45 Milliarden Dollar. Die Aktie ist so gut wie unverändert und Apple wird am Mittwoch Ergebnisse melden. Bleiben wir gerade äh, dabei. Wir haben äh, im Vorfeld der vielen Ergebnisse einige positive Analystenkommentare. Äh, die Credit Suisse hebt das Kursziel von Facebook deutlich an auf 371 Dollar von 330 Dollar. Hier zeigen Umfragen äh, im äh, Channel der sogenannten Channel Checks dass der Werbemarkt für Facebook weiterhin ausgesprochen robust bleibt. Das heißt, das Wachstum vom vierten Quartal dürfte sich fortsetzen. Man hebt die Prognosen für dieses und für das kommende Jahr an. Am Rande bemerkt, die Ergebnisse von Snap vergangene Woche signalisieren ebenfalls, dass der Werbemarkt ausgesprochen robust bleibt. Google dürfte davon natürlich auch profitieren. Allerdings konnte die Aktie seit Jahresauftakt auch schon über 30 Prozent zulegen. So, dann haben wir Advanced Micro Devices. Hier stehen die Ergebnisse am Dienstag an und es heißt äh, bei dem Broker Susquehanna, schöner Name, das ist, Suske das ist ein kanadisches Brokerhaus, auch kein kleines, hat durchaus Gewicht und hier heißt es also, dass die Quartalszahlen für das erste und zweite Quartal besser ausfallen werden als die Wall Street denkt. Es gibt Bedenken, dass es Angebotsengpässe gab bei Advanced Micro Devices, also kurzum die Nachfrage war so groß. Das ist natürlich erfreulich, aber man muss sie auch bedienen können und es gibt Bedenken, dass AMD hier Probleme hatte. Aber das Brokerhaus Suskehanna betont, dass naja, also die Zusammenarbeit die Zusammenarbeit zwischen Taiwan Semiconductor und AMD wird immer enger. Auch deshalb, weil Intel Taiwan Semiconductor in Zukunft Konkurrenz machen will. AMD scheint also der klare Liebling zu sein. Und deshalb sagt das Brokerhaus, dass die Bedenken, von Angebotsengpässen bei AMD möglicherweise überzogen sind. Die Aktien wird zum Kauf empfohlen mit einem Kursziel von 115 Dollar. Ganz kurz noch zu Peloton: Das Broker's Push sagt, der Abverkauf der letzten zehn Handelstage sei zu weit gegangen. Man sei jetzt am unteren Ende der langfristigen Spanne angelangt. Da geht es um die Schwierigkeiten, der Sicherheitshinweis zum Laufband von Peloton. Das hat die Aktie sehr stark belastet. Und wie gesagt, jetzt sei der Abverkauf zu weit gegangen. Ändert aber nichts daran, dass die Aktie im Gesamtjahr 2021 ziemlich in einer Handelsspanne verharren sollte. Warum? Weil sich im Zuge der Öffnung der Wirtschaft das Wachstum von Peloton normalisieren sollte. Netflix wird bei Barons empfohlen. Sieben Oscars am vergangenen Wochenende sieht man, wie gut der Inhalt die Inhalte von Netflix sind. Und man darf eins nicht vergessen. Man, natürlich mussten die Produktionen auch bei Netflix zeitweise eingefroren werden aufgrund der Pandemie. Jetzt gibt man aber seit geraumer Zeit wieder Vollgas. Das bedeutet, wir werden im zweiten Halbjahr so viele neue und gute Inhalte bekommen. ja Die neue Staffel von Stranger Things zum Beispiel, dass das zweite Halbjahr sehr robust ausfallen sollte. Man rät also Investoren dazu, die Kursschwäche bei Netflix zu nutzen, um letztendlich wieder weiter Positionen auszubauen. Was haben wir ansonsten noch? Wir haben, schauen wir uns nochmal die makroökonomische Ebene an. Die Notenbank-Tagung an diesem Mittwoch wird relativ wenig Beachtung bekommen. Die meisten glauben, dass wir erst am 16. Juni bei der nächsten Tagung Signale bekommen werden, dass man gegen Jahresende anfangen wird, die monatlichen Anleihekäufe zu drosseln. Das zeigt auch eine Umfrage von Bloomberg am Rande, bemerkt immer mehr Volkswirte gehen davon aus, dass zum Jahresende die Notenbank hier also drossen wird. So, dann haben wir noch eine Meldung, die die Reopening-Aktien anfacht, also insbesondere die Reiseunternehmen. Hier da muss man beachten, dass die Unternehmensbewertung teilweise schon auf den Niveaus von 2019 angelangt sind, die sind also nicht mehr ganz günstig, aber... Wir haben Meldungen, dass die EU in Erwägung zieht, im Sommer die Reiserestriktionen seitens der Vereinigten Staaten zu lockern. Wer geimpft ist, kann dann auch wieder nach Europa reisen. Und die Amerikaner, das zeigen hier die jüngsten Google-Trends-Daten, suchen nach Hotels. Man will reisen hier in den USA. Das spricht also natürlich für die Reisebranche. Und wir sehen, dass der Impfprozess weiter Vollgas gibt. Wir haben mittlerweile... Grafik von Bespoke Investment, über 60 Millionen Dosierungen, die eigentlich schon allokiert sind, aber nicht abgefragt werden. Das zeigt zum einen, dass es einen Überhang an Impfstoffen gibt. Zum anderen zeigt es aber leider auch, dass die andere Hälfte der erwachsenen Bevölkerung nicht mehr so impfwillig ist wie die erste Hälfte. Das kann man also so oder so betrachten. Tatsache ist jedenfalls, in New York City zum Beispiel braucht man jetzt keinen Termin mehr machen. Man kann unangemeldet bei den Impfzentren auftauchen und wird dann letztendlich gesehen auch Geimpft. Ganz kurz noch ein Blick auf den Gesamtmarkt. Die Citigroup mahnt hier immer noch zur Vorsicht. Das mahnt sich schon relativ lange. Wenn man sich den Panik und Euphorie Indikator der Bank mal anschaut, dann sehen wir immer noch blanke Euphorie an der Wall Street. Nun, es ist kein guter Timing-Indikator, denn wie gesagt, der Indikator signalisiert schon seit vielen, vielen Monaten blanke Euphorie. Man betont aber nochmals, das Risiko einer Korrektur ist größer, als jetzt noch Kursgewinner einsacken zu können. 10% Korrektur sei durchaus drin auch deshalb, weil sehr viel euphorische Zahlen eingepreist wurden. In den Schätzungen für das kommende Jahr sind nicht die möglichen Steueranhebungen drin. Es, sind nicht die so, es ist nicht die Gefahr reflektiert, dass die Gewinnmargen der Unternehmen unter Druck geraten. Wir haben viele Meldungen, auch wenn man sich jetzt den Geschäftsklimaindex mal anschaut in Deutschland. 45 Prozent der Industriegesellschaften beklagen Probleme bei der Vorproduktion aufgrund von einem Mangel an Komponenten und an Chips. Das hören wir auch von Samsung, da muss wohl die Produktion einiger Smartphones gedrosselt werden, weil man nicht genügend Bauteile hat. Das heißt, die Margen dürften dort unter Druck geraten. Und wir dürften im zweiten Quartal Peak-Wachstum sehen, laut Goldman Sachs. All das spricht eher dafür, dass der Gegenwind an der Wall Street zunehmen wird. So die Citigroup. Aber nochmal, der Indikator ist schon seit langer, langer Zeit auf Euphorie getrimmt. Kein guter Timing-Indikator. Trotzdem finde ich ein ganz konstruktiver Hinweis. In diesem Sinne, ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.